0: 俗话说得好，欠债还钱，天经地义。卡神小组知道这句话在影视剧中频频出现，多少年来被很多朋友都认为是正确的事情。卡神小组可以说有债务在身，而不想方设法偿还的人被视为不耻。那么这都应该是这样吗？然而在民法典出台后，很多债务的性质和还款方式就不一样了。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲哪些债务是可以申请协商或拒还的。朋友们一起来看看详细内容吧。当然，卡神小组这并不是鼓励朋友们欠债不还。卡神小组这里说的句还，肯定是在法律保护的范围之内的，正当生效的借款，仍然要依据一定的凭证进行兑现，这是现代契约精神的要求，否则就是失信。失信者在现代生活基本上是寸步难行的。看到这里，卡神小组知道有朋友就会产生疑问了。欠钱不还成了法律保护对象了。一第一个就是高利贷，首先是所谓的高利贷。自人类社会诞生资本累计折后，各种以资本流通为手段的盈利方式开始出现，银行就是最典型的一个例子，但至少是合法的。在民间，部分心怀鬼胎之人看准走投无路而又不能向银行贷款的人下手，提出九出十三规的利息法，用威逼利诱的方式哄骗受害者进行合作。然而，既然对象已经穷苦到借高利贷了，很大程度是不能在规定时间内还清贷款的。高利贷的恐怖就体现在这里。过去，我国对于民间高利贷的打击力度并不高，甚至出现了许多灰色地带下的高利贷交易，受害者往往是敢怒不敢言。如今，民法典规定民间贷款的利息率不得超过 15.4% 否则借款人可以忽略超过的部分。二第二种是是合同中没有给出明确的数据，朋友们知道，亲兄弟也要明算账，在亲密的人在面临金钱问题，都要用白纸黑字记录下来，这不仅仅是对法律的尊重，也是对自己的负责。因此我们在借款时也签订相关协议。那么问题来了，倘若作为唯一证据的也未曾对利息做出明确规定，又应该如何处理呢？根据民法典，假使签署双方都为法律上的自然人。则此次借款行为可视为无利息操作。当然，假如协议上的利息仅仅是不够明确的话，签署双方既要根据当地的习惯进行协商，完成这笔交易。这提示我们在签署借款合同时，一定要确保每个地方都准确无误。三、高利转贷行为，第三种针对高利转贷行为，往往有些投机倒把的人想要在正规机构和民间资本上捞上一笔。于是便会出现很多铤而走险的人，这些人先以自己的名义向我国的金融机构借款，最后将这笔借款当成资本，以更高的利息率外借给第三者，从中赚取差价。当人们发现对方为高利转贷时，可以放心大胆的拒还本金和利息。四，第四种是套路贷，部分群众可能遇到过，合同没错，但后来的利息越滚越大，还伴随着原本数额的变大。或者各种莫名其妙的违约行为。5、第五种名曰砍头息，这种借贷方式是指持资人在向贷款人发放贷款时，先将其中的一部分抽出作为利息，但此后的利息还得参照扣除前的数目。6、第六种是非本人的贷款，基于各种技术原因，个人信息有可能面临泄露的风险。当不法分子利用个人身份进行信用卡申请并透支使用时，银行不能将皮球全部推到用户手中，相反，用户遭遇这种情况时无需慌张，只需证明自己的无辜，这笔费用就不用记到自己头上。七，最后一种就是过了有效期诉讼期的贷款，在我国债权人的有效追诉期为三年，只要在三年时间里债权人都不曾提出还款，逾期便可视为合同作废，这样就可以不用还钱了。当然，如果在这个过程中，债权人提出上诉。接待人就要再面临一次三年的煎熬。卡神小组总结，卡神小组提醒朋友们，民法典是新时期结合群众生活做出的法律总结，会进一步渗透到百姓的生活中。卡神小组提醒朋友们，面对上述任何一种不公平待遇，朋友们是时候勇敢说不了。希望这个资料对朋友们有所帮助。